1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tallingsilja. Die silja linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den Olandinseln an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Tallingsilja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camp Camper gibt es auch. Und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben: TS 134563. Alle Angebote finden Sie auf tallingsilia.de.
0: Abwesenheitsnotiz: Der Reisepodcast von Detektor FM.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Abwesenheitsnotiz, der Detektor FM Reisepodcast passend zur warmen Jahreszeit. Mein Name ist Lars Feien und ich bin schon mal gespannt, was wir in der heutigen Folge so alles besprechen werden. Denn es geht ums minimalistische Reisen. Was wir darunter verstehen können, dazu gleich mehr. Hier nochmal ein kurzer Rückblick auf die vergangene Woche. Da haben wir nämlich nochmal mit Inka Schall vom Reiseblog blickgewinkelt.de gesprochen. Sie hat uns so einiges über das Reisen mit dem Haus Erzählt.
0: Das hängt natürlich immer davon ab, was für eine Art Hausboot man mietet. Manche sind besser, manche schlechter ausgestattet. Es gibt so ein paar Sachen, die sind immer wichtig. Man sollte immer eine Wäscheleine dabei haben, die man irgendwie quer durchspannen kann man die Wäsche aufhängt. Man sollte immer also am besten so praktische Faltkörbe dabei haben, wo man Sachen lagern kann, die man unter irgendwelche anderen Sachen schieben kann. Also im Hausboot ist wenig Platz und gerade wenn man wie wir mit der Familie dann auch noch unterwegs ist, dann muss man gucken, wo man seine Sachen hinpackt. Gut sind auch ähm, irgendwelche Haken, die man irgendwo, also Haken und Taschen, die man dann irgendwo aufhängen kann, damit da noch Sachen rein können. Ähm, und sowas wie, also Schwamm und und Spülmittel und sowas, das muss man in der Regel auch mitbringen. Und vielleicht noch ein gutes Messer und einen guten Topf oder eine schöne Pfanne, wenn man darauf Wert legt. Normalerweise sind Küchensachen dabei, aber es ist eben sehr rudimentär. Und wir fahren häufig eine ganze Woche und da will man dann schon mal ein schönes Ei braten oder so.
2: Also wie gesagt, da muss man je nach Größe und Ausstattung des Hausboots auch mal auf ein bisschen Komfort verzichten. Das kann aber ja auch ganz sinnvoll sein und genau damit sind wir auch schon beim Thema für heute, nämlich dem minimalistischen Reisen. Das ist natürlich auch ein Thema, das an Beliebtheit zunimmt, weil auch gerade die minimalistische Bewegung, nenne ich sie jetzt mal, in Deutschland immer präsenter wird. Und wie das minimalistische Reisen auch helfen kann, aus dem Alltag zu entfliehen, das hat uns Christoph Hermann erklärt. Er betreibt das Blog einfachbewusst.de und schreibt dort auch sehr viel über seine Reiseerfahrungen. Und das minimalistische Reisen erklärt er uns so.
3: Also zunächst mal meine Definition von Minimalismus. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Definitionen. Meine ist jetzt einfach ein Leben ohne Ballast. Also man, man versucht, alle Lebensbereiche zu durchforsten und herauszufinden, ja was einen das Leben erschwert, was, was, was einen belastet oder was Belast, Ballast für einen ist. Und den versucht man dann zu eliminieren. Also das sind jetzt nicht nur Gegenstände, ähm, wie jetzt der Kleiderschrank, den man ausmistet, sondern es können auch ähm, ganz andere Sachen sein, also Verpflichtungen oder Beziehungen vielleicht ein zu großer Bekanntenkreis, dem man überhaupt nicht mehr gerecht werden kann. Oder Onlinezeit, Social Media, Aktivitäten, Terminkalender, der zu voll ist, solche Dinge. Und ja, für mich ist einfach das Reisen ein, eine wunderbare Möglichkeit, dieses einfache Leben zum einen kennenzulernen und zum anderen auch das Schätzen zu lernen und ähm, es dann umzusetzen.
2: Das ist dann natürlich eine ganz andere Vorstellung als der reine Pauschaltourismus. Aber nur einschränkend ist der Verzicht nicht unbedingt beim Reisen. Er hat, so Christoph Herrmann, auch etwas Befreiendes.
3: Also ich reise meistens mittlerweile zu Fuß. Also ich mache Fernwanderungen und das ist natürlich eigentlich prädestiniert dazu, den, den Minimalismus kennenzulernen oder diese einfache Lebensweise auszuleben, zu zelebrieren, weil man ja eigentlich nur einen Rucksack mitnehmen kann, der nicht sonderlich schwer und sonderlich gefüllt sein soll. Also ich habe äh, normalerweise einen 32-Liter-Rucksack, das ist relativ wenig, das haben manche Leute auf Tagestouren ähm, schon dabei und der wiegt meistens so ungefähr acht neun Kilo und da ist ein Tablet und ein Foto schon mit dabei und und Getränke und ein bisschen Essen also ich habe wirklich sehr wenig dabei und mit diesem 32 Liter Rucksack acht neun Kilo äh, bin ich teilweise einen Monat manchmal auch zwei drei Monate unterwegs also ich war auf dem Jakobsweg schon bin von der Haustüre bis nach Santiago de Compostela gepilgert in waren ja dreieinhalb Monate und letztes Jahr bin ich einmal komplett durch Deutschland gelaufen in zweieinhalb Monaten und ich bin auch schon mal von der Haustür raus bis nach Salzburg, habe dann die Alpenüberquerung Salzburg-Triest gemacht und bin auch noch weiter bis Kroatien. Das waren dann so insgesamt zwei Monate. Das heißt, ich bin sehr lange unterwegs und habe wenig dabei und habe unterwegs auf diesen Touren natürlich auch relativ wenig Verpflichtungen. Also ich habe ja, ja, ich habe keine Termine in dem Sinne, ich habe ähm, keine Verabredungen. Ich muss nicht irgendwie meine Wohnung instand halten und ähm, soll nicht arbeiten. Also ich schreibe zwar jetzt unterwegs, aber im Endeffekt muss ich nur jeden Tag ein Stück weiterkommen, um meinem Ziel näher zu kommen. Und ähm, ja, das genieße ich sehr und dabei lerne ich eigentlich immer, wie, ja, wie wichtig mir das dann auch im Alltag zu Hause wieder ist, auch einfacher zu leben.
2: Ja, natürlich verspricht man sich so einiges vom perfekten Urlaub, Entspannung, vielleicht einen neuen Ort kennenlernen. Aber wie kann man das, was man unterwegs so lernt und sieht, auch vielleicht dauerhaft für den Alltag festhalten? Christoph Hermann erklärt uns, wie ihm das nach seinen langen Reiseerfahrungen gelungen ist.
3: Na, ich weiß nicht, um, reist nicht jeder irgendwie gewisserweise minimalistisch oder einfach? Oder zumindest lebt man doch auf einer Reise im Urlaub einfacher als zu Hause, weil man hat weniger Sachen dabei. Also wenn man schon guckt, die Klamotten. Ich glaube, jeder hat zu Hause mehr Klamotten, als er im Urlaub zur Verfügung hat. Und trotzdem hat man jeden Tag ähm, was zum Anziehen im Urlaub. Und ähm, genauso mit anderen Dingen. Also man nimmt vielleicht zwei, drei Bücher mit. Ähm, also selbst wenn man eine Pauschalreise macht oder ähm, mit dem Auto irgendwo hinfährt, äh, eigentlich jede Art von Reise ist für mich, ähm, wenn man es ja, genau betrachtet, ein, ein minimalistischer Akt, weil, ja, man hat wenig Sachen und man hat eigentlich auch relativ wenig vor. Man hat nicht diese, diesen vollen Terminkalender und die vielen Verpflichtungen, die man zu Hause hat. Ist nicht ständig online. Ja, man muss nicht arbeiten, hat keine Termine. Also, ich finde, das ist eigentlich, ähm, im Kleinen immer der Versuch, ähm, einfach zu leben. Und viele genießen deswegen ja auch den Urlaub, weil man dann endlich mal nicht so viel um die Ohren hat. Bei mir war das halt dann so, ich habe das eben auf dieser Weltreise damals so geschätzt, dass ich da diesen, ja im Endeffekt waren es fünf Radtaschen, aus denen ich gelebt habe, wo mein kompletter Haushalt dann drin war. Also ich hatte auch Zelt und Kocher und so dabei. Aber äh, bei mir war das dann so, als ich zurückkam, hat es dann Klick gemacht und ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt so, wie ich unterwegs gelebt habe, möchte ich auch zu Hause im Alltag dann leben, zumindest wo es halt möglich ist. Ne? Ich meine, man kann sich jetzt nicht total aus der Gesellschaft ausklinken oder man möchte es nicht machen, aber diesen, diesen minimalistischen Gedanken, den wollte ich in meinem Alltag auch dann ähm, haben und habe den nach und nach integriert.
2: So kann einem der Blick in die Fremde auch ganz neue Horizonte eröffnen und dabei erlauben, das Wesentliche wahrnehmen zu können. Das klingt natürlich jetzt sehr essentiell, aber genau das ist ja auch das Prinzip des minimalistischen Ansatzes. Ob das für alle geeignet ist, vermutlich ist das vielen zu unbequem oder vielleicht auch zu extrem. Und sie haben auch vielleicht gar keine Zeit dazu, so lange und so beruhigend zu reisen, oder sie erwarten sich einfach auch was ganz anderes vom Reisen. Trotzdem gibt es natürlich einige Dinge, die wir hier halt gelernt haben und die man vielleicht auch für andere Reisen mitnehmen kann, dass man vielleicht nicht immer die größten Erwartungen hat und vielleicht auch mal abseits des Weges sich begibt. Das schlägt natürlich wieder in die gleiche Kerbe wie in einer vorherigen Folge, wo wir mit Marc vom Blog One Thing To Do gesprochen haben und die Macher dieses Blogs reisen immer ohne eine genaue Planung zu haben. Auch das ist ja irgendwo ein bisschen minimalistisch und ja. Natürlich, diese minimalistische Einstellung ist bei einer Reise irgendwie ja schon immer gegeben, da man auch einfach auf vieles verzichtet und weniger Dinge dabei hat. Und vielleicht kann einem das ja auch weiterhelfen für das Leben nach dem Urlaub. Soweit also unser Blick auf das minimalistische Reisen. Sicherlich auch eine Einstellung, die einen einfachen Urlaub überdauern kann. Ganz weit in die Ferne schweifen werden wir dann beim nächsten Mal. Da geht es bei uns nämlich um Weltreisen und wie man das eigentlich organisiert bekommt. Und natürlich auch, wie man wenn man überhaupt nach einem monate oder jahrelangen Trip wieder zurückkommt. Bis dahin abonniert uns gerne bei Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer oder Spotify. Da findet ihr uns unter dem Namen Abwesenheitsnotiz. Und ich verweise an dieser Stelle auch gerne nochmal auf einen anderen Podcast von Detektor FM, nämlich die Reihe Mission Energiewende. Da werden verschiedene Ansätze zur kleinen alltäglichen Weltverbesserung auch vorgestellt. Unter anderem gibt es auch eine aktuelle Folge mit der Minimalistin Milena Glimbowski, die die Original Unverpackt-Läden ins Leben gerufen hat. Auf jeden Fall nochmal interessant, da vorbeizuhören. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lars Fein und hier an der Tür hängt jetzt erstmal eine Abwesenheitsnotiz.
0: Abwesenheitsnotiz, der Reisepodcast von Detektor FM.